0: おはようございます。短く一言、祈りいたします。神様、ありがとうございます。今日もこの、えー、講談に立たせていただいて、心から感謝をいたします。どうぞ、また、えー、私たちの心の中に、えー、何かまた一つでも、また駅になるような、心の糧になるような、またそういう,う礼拝としてまた神様の言葉として導いていただければ感謝ですイエス様の未来によって信じてお祈りいたしますアーメンポ、えー、の詩人、えー、美白の歌に時間は去りゆく旅人なりと過ぎゆく日々に思いを馳せ「まあ、ガキの頃追いかけし夢を思うと」と、え、文、ー、シュアが死に「聖書の記述は詩死期へ移ると」まあ「詩死って何のこっちゃと」とこれはもう日常では使わない言葉であると。ヨシュアが死にイスラエルを統率,統率するリーダーが現れないと。死とはリーダー不在の国難で民衆を指導した者たちであると。背後には神を背負い、モーセの教えを説く。カナンにまあ知識をもう、まあ、手っ取り早く説明すれば、カナンに敵が攻めてくる、これは決まってイスラエルが神を忘れたせいであり、敵方の侵略は試練であり、まあ、周辺民族が強化されることで、神を思い出す。まあ、仕掛けになっていると。かくして多民族の圧政に苦しむイスラエルに、ある日、忽然と獅子が現れ、神の教えを喚起する。大衆は悔い改め、神の恵みにより敵を滅ぼす。だがそのうち、獅子が死んで民衆のたが緩みまた敵が攻めてくるこりゃあどうしたことだろうなあいやそういえば俺たち最近神様のことを忘れてたよなあ神への配信に気がつきその時偉大な獅士、サムソン、ギデオンが現れと、もうこのパターンをずっと繰り返していく。12人の志士が登場するが、まあ、12回同じことが繰り返されるといった塩梅であると。その時、イスラエルはミディアン人の略奪に苦しんでいた。闇を忘れ偶像心にのめり込んでいたからだその時ミディアンがらミディアンギデオンが現れ勇者として活躍するミデ,オン人ミディアン人を倒せやつらの略奪を許すなギデオンのもとに3万2千人の義勇兵が集まってきた。だが神は三万二千人か。多すぎるな。これじゃあ神の力で勝ったことを忘れ、己の力を誇り、あいつらうぬぼれるに違いない。全体を貫くモチーフは、裏切られはしないかとの懸念であり生、生きる上でつきまとう神への配信であり、うぬぼれである。こんな真理を背景に、ぼんやり映る心のおごり、そしてうぬうぬぼれもうほとんどのエピソードがエピソードに裏切りと滅びの気配が漂っているだがこの段階では己の存在の不確かさをぼんやりと、まあ、感じればそれでよいのかもしれないいろいろ理屈をつけちゃうとこぼれるものが目立つこうしてギデオンのもとに3万2千人の若者が集まったそして神は考えたそうだよな義勇兵の数を減らそう命の惜しい者はもうとっとと帰りやがれ2万2千人が離脱し1万人が残ったまだ多いんだよなギデオンは1万人を泉に連れて行く犬のように、這、はいつくばって水を飲む。こういうやつらは、ダメだなギデオンは、こんな時にも落ち着いて、手で水をすくって飲む、300人だけを選んだ。まあ、普通のイマジネーションでは、なかなか出てこない発想であると。敵は無数。無数の敵に三百人の精鋭。戦いは数ではない。イスラエルには神がついている。こうして、この三百人でゲリラ的戦術を仕掛け、勝利をすると。こうして、ギデオンはイスラエルに神との契約を思い起こさせ、しばらくはイスラエルに平和な時代がやってくる。しかし、シシギデオンが死ぬと、また民衆は神を忘れちゃう。シシエフタやシシサムソンもこのパターンで現れてくるエフタの時はアモン人ギデオンの時はペリシテ人まあ細かいところは違ってもシシの話はほぼ同じこれまでなんか神を忘れて俺たち生きていなかったかなあ志が使わされる時もう自分が今まで疑わなかった常識的な生き方が根底からくすがされてしまうなんか新たな生きる術を探らなければこの試練は乗り越えることはできないだろう改めて私の、まあ、日常性が何であるかを、まあ、突きつけられるとこの私たちの日常的な状況を示すため12人の志士が現れて12回同じことを繰り返したこの世界観を持ってきたところに何かこう的確で鋭いこう感性のようなものを感じるとまあこれは言ってみれば考えてみればあり地獄のような生き方かもしれない崩れ落ちるような砂穴の縁で天を仰いで生と族の間を上り下りする時には神を仰いで上へ時には世俗に飲まれて滑り落ちるその穴から逃れようとするあらゆる努力も無駄に思えてどうしたって脱出できないではないかそのうちなんかもうだんだん世俗の環境に慣れてゆきこんなあれ地獄の中にもそれなりの幸福があるんでないのと思い始めていく。もう少しずつお金を蓄え貯金ができたら都心にじゃあマンションでも買おうなどと夫婦で話し合ったりする苦労はあっても少しずつ夢を実現する中に幸福があると大の大人が本気で信じているのかもしれない早えおろうとしてもずるずるずるずる引きずり込まれてゆくばかり一体人は何を目指すのかまあレベルの差はあるが私の一生を考えれば生まれて大人になり一定の職業につき結婚して子供を持つ、まあ、東京から通勤12時間くらいのところに家を持ってやがて一生が終わる砂穴の淵に立ちいや貯金ができればもうちょっといい車を買おうなどと考えている人間は皆自分相応の砂穴の中で暮らしている天を仰げば絶対者が見えそうだけれども這い上がろうとしてもズルズルズルズル飲まれていく引きずり込まれていくまあ何かの本のタイトルか、キーワードか、忘れましたけれども、屈折回路という言葉が目に留まったことがあります。なんか分かったような、分からないような。まあ、回路は回り道であり、英語のサーキットであると。要は、一回りぐるりと回って、元に戻る道のことである。そこで、まあ、屈折回路と。これは、回路の途中に屈曲があるとの、まあ、意味だろうと。まあ、もともとサーキットというのはそういうものである。折れ曲がっているような急カーブがいくつもあるから、ぐるりと回れないように見えても、回路。サーキットはちゃんと折れ曲がりながらも元の道に戻るんですよ。何かこう折れ曲がったような人生の屈曲地点で獅子が現れて元の道に戻してくれる。だが元の道に戻っても再びぐるぐるぐるぐる回って終わりがない十二同じことが繰り返される神と世俗のサーキットをもうぐるぐるぐるぐる回る知識のプロットはほとんど一本上子に近い一見随分と複雑に書かれたように見える知識だが発想の道筋はむしろ明快であった。十二人の志士たちをアトランダムに登場させて、厚生の屋台骨を作っている。まあ、やっぱりなかなか考えて書くんだろうなあと感銘する。獅子季の時代、これはもうはるか昔の出来事だが、それが警鐘を鳴らして少しずつ自分のもとへと近づいてくるようなものがあるやはりこれはしっかりと私の心の微光欄に記憶しておかねば記録しておかなければなるまいと志子の一人12人の志子の一人サムソン、まあ、デリラのような女もきっといるだろうと、まあ、気だるいような声が聞こえてくるような現実感があるこのエピソードに必要なヒロインの姿を過不足なく描き出している無論サムソンも私たちの周辺には実在する。志士として神によって召された男が予食に迷い、力の源を明かし、どんどん砂穴の中に引きずり込まれていく哀れさがよく表されている。まあこれは大人のための道徳教育の教本に加えて良さそうな一冊であると。それなりの社会経験を積んだ男が、なんでつまらない女に手もなく騙されてしまうのか。おそらく人類の歴史が始まって以来の難問だが、答えの一つに心のどこかで騙されても構わないと。その思いがあるからだろう。サムソンが明らかにそうだった。もう何回も何回も騙された。十分すぎるほど騙されて良いと思って生きていたさらにもう一つ人は結局何のために生きるのかこの厳粛な問題とも関わっているだろう生きる意味なんかあんまり考えたことのなかった男が一人の女と巡り合いよし、それが大変な誤解であるにせよ。嘘でもよい。あり地獄に落ちても構わない。この瞬間に確かに感じられる世俗の喜びをとことん享受しない。そうでなければ生まれてきた甲斐がないと思ってしまうそこに初めて生きる意味を感じてしまう世俗の営みには刹那の願望を満たす悪魔的な力が潜んでいるさて詩式は次の言葉で終わっているまあレジュメの上ですけれども21章25節その頃イスラエルには王がなく命名が自分の目に正しいと見えることを行っていたとこれで終わりなんかこう微妙な感覚であり物語として閉じていないな突き放すように終わってまだこう先があるような扉がしっかり閉じていないような感触が残るもう12回も神を裏切り世俗のサーキットを周回した以上ハッピーエンドがそう都合よく転がっているわけでもないああ物事がこんな風に運んでくれればいいのになあという願いはあっても世俗で何度も何度も身を持ち,持ち崩した人間が後になって簡単に成功するわけにもいかない社会や人生はなかなかそんな風には接続,接続しないものだ一つの人生の縮図を感じて、知識はこのように閉じている。でも、終わってまだ先があるような、閉じていないような感触は残る。知識のその先に、ルツキがあり、このルツキで、閉じるつもりなのかもしれないまあなるほど、うん、まあそういうことなのかもしれない影のあるような綺麗さではなく清純な綺麗さでしっかりと閉じるつもりなのだろうルツキは四色の終わりに生まれて歴史的な混乱の時代の時代に物心がついているなんかこう苦しい時代の空気みたいなものを身につけていて苦しむものを救いに導,く導こうとするようなところがあるそして救いにはイスラエルが求めたブランドとしての信頼があるそのまあルツキだが夫を病気で失いベツレヘムに移り住む、まあ、女だけで生きるのは難しい時代であったルツは麦畑へ行き落ち葉を拾い食料としたそこは親戚筋のボアズの麦畑であったボアズはいろいろ便宜を図り、ルツが知らない土地でひどい目に遭わないようにしてくれた。親戚筋のボアズには、血筋を守る義務があった。ルツは、ボアズの妻となり、オベデを生むダビデ王の祖父であるこのルツの血筋からダビデが生まれソロモンが生まれダビデ王から数えて28代目にベツレヘムのヨセフとマリアにキリストと呼ばれるイエスが生まれたルツキ4章の21節22節ですか。ボアズの子はオベデオベデの子はエッサイエッサイの子はダビデであるルツキの知識に続くルツキの重要性はまあここにあると何か、この構造は、なんか柔道の競技と似ているなと。まあ一番嬉しいのは、一本と。まあ柔道ではこれでゲームセット。もう一番嬉しい。聖書の,聖書の救いも、それ一つで一本となるケースがあり、これが最高であることは言うまでもない。次が技ありで、これは二つ重なって一本のはず。まあ、そんな救いの試みもある。さらに柔道には有効とか、マイナス点としての指導とか警告とかがあるようだが、何かこう旧約聖書の救いの構造も、まあ、そんなものだろうと。四死ルス記と二つ重なり一本のように見える。十二人の四死たちの活躍は有効であったが、だがどれだけ有効を積み重ねても、それで一本が取れるわけではない。それが柔道の国際ルールである。たとえ百人の趣子が現れようと救いの一本が見えてくるわけではない。百回ぐるぐる回るだけかもしれない。わかりにくいといえばわかりにくい。つまり、獅子たちの活躍だけで救いに至るのは、これは無理だということだ。ダビデやソロモンでも問題が残る。どん底でもがき苦しむ者が救いを得る。やはりこれは十分な裏付けなくして、語れることではない。まあ、それだけに聖書を学び語る価値もあると。まあ、語り手的には、うん、聖書の学びは宝探しのような感触を得る。まあ、宝探しならば、誰しもが耳を傾けたくなる話である。ルツキには、宝のありかを教えようとする趣があるルツの血筋からダビデが生まれソロモンが生まれダビデ王から数えて28代目ヨセフとマリアにあのお方がお生まれになったいつも助けてくれた善良な友を金槌で叩き殺して土の中に埋めポケットから落ちた種が開花して死体の在りかがばれてしまうというまあなんかそんな設定があった十字架殴り殺して救いの花が咲くイエスの遺体の在りかに今日も花が咲く咲いたのは復活の象徴ユリの花がよろしいと時間はもう去りゆく旅人なりこうしてもうぐるぐる回る神と世俗のサーキットは終わるあとはガキの頃追いかけし夢をもう一度思おうととことお祈りいたします様ありがとうございますボアズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデであると。命名が自分の目に正しいと見えることを行っていたと。自分勝手なことをやってそれぞれの人が生きていたと。この一行をもって知識は終わりましたけれども、次のページ、次のまたルツキによって、私たちはイエス・キリストという宝を自分の人生の中で探したような興奮を覚えます。パウロもそうだっただろう。私はこの宝を土の器の中に持っているのですと。本当に私たちの自身は壊れゆく土の器のようなものですけれども、その土の器にキリストという宝が隠されているともう一度私自身の中に隠されたキリストを呼び覚ましてくださって心から感謝いたしますどうぞこの一週間イエス様とともにありまして,てくださいますように導いてくださいどうと一緒の皆によってお祈りいたしますアーメン